0: Der Körper als Schlachtfeld, sexualisierte Gewalt im Krieg. Sexualisierte Gewalt traumatisiert die Betroffenen. Terrorisiert ganze Familien, verseucht soziale Gefüge. Russlands Krieg gegen die Ukraine, der Überfall der Hamas auf Israel, das sind aktuelle Beispiele, in denen sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt wird. Seit 1949 ächtet das Völkerrecht diese Waffe explizit Konsequenz aus den Vergewaltigungen, die Frauen im Zweiten Weltkrieg angetan wurden. Doch erst seit den Kriegen der 1990er Jahre im ehemaligen Jugoslawien wird darüber auch gesprochen. Vor allem, weil Frauen diese perfide Form der Gewalt thematisieren. Und zwar Frauen wie die Gynäkologin Monika Hauser, Gründerin der Organisation Medica Mondiale, die diesmal zu Gast ist. Guten Tag, Frau Hauser. Ja, guten Tag, Frau Mattei. Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Ihre Arbeit mit Opfern von sexualisierter Gewalt begann Anfang der 90er Jahre in Bosnien. Inzwischen setzt Ihre Organisation sich weltweit für Frauen und Mädchen ein, die solche Kriegsgewalt erlebt haben. Ist Ihre Arbeit heute noch dieselbe wie vor 30 Jahren?
1: Ja, unsere Arbeit hat sich sicherlich verändert. Das war eine One-Woman-Show damals sozusagen. Ich bin aufgebrochen weil, nach Bosnien, weil ich zutiefst entsetzt war über das, was ich über die Medien gehört habe, was sich da im Bosnienkrieg an sexualisierter Gewalt an bosnischen Frauen abspielt und mitbekommen habe, dass es damals kaum eine Hilfsorganisation gab, die helfen wollte und das war für mich sozusagen ein, ein Weckruf und äh, mit bosnischen Kolleginnen zusammen bedeutungsvolle Arbeit für die Frauen aufzubauen. Seither haben wir uns natürlich äh, professionalisiert, sind heute ein Team von 80 Kolleginnen im Kölner äh, Büro und im Berliner Büro und haben Fachansätze entwickelt, sind natürlich auch einfach auf vielen Ebenen tätig, die damals noch nicht denkbar waren.
0: Mal ganz grundsätzlich, welches Ziel
1: hat diese Form der Gewalt, also sexualisierte Gewalt im Krieg? Generell ist sexualisierte Gewalt, äh, darf man nicht nur an Vergewaltigungen denken, was natürlich oft auch medial als grausamste Form ähm, berichtet wird, sondern wir fassen darunter auch zum Beispiel erzwungenes Ausziehen und zur Schaustellung der Frauen, was also einer extremen Demütigung gleichkommt und von den Angreifern auch intendiert ist. Frauen werden nackt an der Hundeleine durch den Raum geführt, auch sexuelle Versklavung und Zwangsschwängerung. Das sind alles Formen von sexualisierter Gewalt, die in diesen Kriegskontexten vorkommen und das Ziel haben, Frauen natürlich als Individuen extrem zu demütigen. Die äh, Angreifer haben auch oft sogar das Ziel, Frauenleben auszulöschen. Und ähm, natürlich auch eine Botschaft in Richtung der Männer. Ihr könnt eure Frauen noch nicht mal schützen. Wir können mit euren Frauen machen, was wir wollen. Wir können sie sogar schwängern. Und damit auch äh, eine Botschaft der ganzen Gemeinschaft. Es kann im Krieg auch funktionalisiert werden. Das heißt funktionalisiert werden für bestimmte militärische oder politische Zielsetzungen wie äh, massive Vertreibung. Und diese Möglichkeit der Funktionalisierung von sexualisierter Kriegsgewalt greift aufgrund der weltweit unterschiedlichen Geschlechterverhältnisse. Also sexualisierte Gewalt ist ein Ausdruck patriarchaler Machtungleichheit zwischen den Geschlechtern nach wie vor und kann eben auch in solchen Kriegssituationen dann extrem benutzt werden. Wir wehren uns aber ein Stück weit dagegen, als, als Kriegswaffe ausschließlich zu bezeichnen, was sich in den letzten Jahren mehr und mehr ähm, so äh, medial auch dazu entwickelt hat, das greift uns viel zu kurz. Wir sprechen von einem Kontinuum. Das bedeutet, es gibt diese sexualisierte Gewalt vor, während und nach dem Konflikt und äh, greift nur, weil wir patriarchale Strukturen haben und eben auch diese Formen der Gewalt auch im Frieden vorkommen. Aber es gibt doch auch sexualisierte Gewalt gegen Männer im Krieg. Das ist auch mittlerweile dokumentiert, das war lange Zeit noch tabuisierter als die Gewalt gegen Frauen. Dieses Thema der Vergewaltigung von Männern und Jungs und ist schon im Bosnienkrieg dokumentiert worden, mittlerweile auch in weiteren Konfliktregionen und ähm, ist unseres Erachtens erneut ein starker Ausdruck patriarchaler Dimensionen.
0: Was begünstigt eigentlich die Anwendung von
1: sexualisierter Gewalt im Krieg als Waffe? Wir können es oft nicht als Waffe beweisen, weil es müsste ja dann Teil der Kriegsführung sein und angeordnet worden sein. Und genau diese Befehlskette ist oft kaum nachweisbar, denn diese Vergewaltigungen bedürfen keines Befehles in so einer Situation von Konflikt und äh, politischer oder militärischer Krise. M werden aber oft von der Führung stillschweigend geduldet oder sogar gefördert. Also das, Wir sehen immer wieder in in Situationen, wo Rechtssysteme völlig außer Kraft gesetzt werden. Auch Tsunami zum Beispiel, im, im Laufe des Tsunamis in den ersten Wochen ist massiv vergewaltigt worden, weil sämtliche sozialen Kontrollmechanismen, die Strukturen sind zusammengebrochen. Also selbst in so einer Situation, wo das Leid ja sehr, sehr groß war, ist, vergewalt ist viel vergewaltigt worden. Aber ich möchte noch mal betonen, in solchen Situationen eskaliert sexualisierte Gewalt deswegen, weil sie auch vorher schon in der Gesellschaft vorhanden war.
0: Gibt es dann bestimmte Gesellschaften, in denen diese Form der Gewalt viel,
1: viel öfter verübt wird? Im Gegenteil, hab, versuche ich zu erklären, dass wir sexualisierte Gewalt weltweit haben, weil ich würde auch die deutsche, die italienische, die französische zu patriarchalen Gesellschaften zählen. Sie wissen, äh, EU-weit gibt es Studien, die nachweisen, dass jede zweite bis dritte Frau in, im Laufe ihres Lebens sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und ich spreche hier von Europa. Die realen Zahlen sind sicherlich noch sehr viel höher, weil es für Frauen immer noch, auch in unserem Kontext, sehr schwierig ist, über dieses Thema zu sprechen. Die Scham, äh, die sich damit verbindet in, in ihrer äh, nächsten Umgebung, ist immer noch sehr groß, weil eben das Sprechen darüber so schwierig ist ist, weil sehr häufig nach wie vor mit dem Finger auf die Frau gezeigt wird, anstatt auf die Täter.
0: Die Folgen einer solchen Gewalttat betreffen ja nicht nur das Opfer, die Betroffene, den Betroffenen, sondern geht auch auf andere Ebenen. Sie und, und Medica Moniale haben sich der Hilfe für die Überlebenden verschrieben. Auf, auf welcher Ebene oder auf welchen Ebenen setzt
1: Ihre Arbeit an? Um eben diesen mannigfachen äh, Folgen adäquat begegnen zu können, müssen wir auf mehreren Ebenen ansetzen. Und das heißt, wir setzen zum einen natürlich beim Individuum, also bei der individuellen Frau an. Ähm, hier geht es darum, zunächst Schutz und Sicherheit herzustellen, therapeutische Angebote zu machen, psychosoziale Angebote, damit sie überhaupt wieder in, zur Ruhe kommen kann und ins Leben zurückkehren kann. Ähm, medizinische Angebote, viele Frauen sind auch verletzt. Im, im Laufe dann, sofern die Frau anzeigen will, auf jeden Fall auch die juristische Begleitung. Und das immer mit unserem speziellen stress- und traumasensiblen Ansatz, den wir entwickelt haben in den vielen Jahren, zusammen mit KollegInnen vor Ort, weil wir eben gesehen haben, dass sehr, sehr viele Frauen in den Krankenhäusern äh, retraumatisiert werden, weil das Fachpersonal dort ähm, entweder eigene stereotype Vorstellungen hat und die Frau erneut demütigt und sagt, warum hast du dich denn nicht gewehrt? Also wir sehen auch bei juristischem Personal solche Haltungen, weswegen es eben immer so wichtig ist, solche Schlüsselpersonen in Krankenhäusern, in, in Sozialämtern oder bei der Justiz Berlin, zu trainieren in diesem Ansatz, damit sie eben ähm, Frauen stärken und sie nicht erneut schwächen das heißt, wir müssen diese patriarchale Dynamik von Scham und Schuld und Ausgrenzung äh, müssen wir verstehen, um überhaupt wirklich adäquate Unterstützung leisten zu können. Und das zeigt natürlich auf, dass es ums Individuum geht, aber eben immer auch strukturell etwas verändert werden muss, weswegen wir zum Beispiel auch das direkte Umfeld mit einbeziehen und unterstützen. Institutionen, die ich schon genannt habe, auch Polizei etc., müssen geschult werden, damit sie AnsprechpartnerInnen für die Überlebenden sind, die um diese ganzen Dynamiken wissen. Und dann natürlich auch die Politik, die eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt, um Ursachen auch bekämpfen zu können. Aber um hier abzuschließen, die ganze Gesellschaft ist gefragt. Es braucht eine Normveränderung, wie über sexualisierte Gewalt gesprochen wird, dass sie nicht immer wieder bagatellisiert, verharmlost wird, dass nicht sogar Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, also nicht die Frau sogar noch beschuldigt wird, sondern dass hier wirklich verstanden wird, dass es um eine schwerste Menschenrechtsverletzung geht.
0: Es ist nicht nur die Betroffene selber, um die sie sich kümmern, es ähm, spielen viele weitere Faktoren eine Rolle, Aber ich möchte noch mal auf die Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu sprechen kommen. Wie sprechen Sie eigentlich mit Menschen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind? Wie, in welchem Rahmen begegnen Sie denen?
1: Also unsere Kolleginnen vor Ort äh, und äh, die, ähm, das sind diejenigen in den äh, Projekten, in den verschiedenen Konfliktgebieten, die natürlich auch dafür eine spezielle Fortbildung haben, um eben sensibel Frauen anzusprechen und ähm, ihnen äh, deutlich zu machen, dass sie respektiert werden mit allem, was sie erlebt haben und dass sie ihnen glauben. Das ist ja ein weiterer Aspekt, den wir durchaus auch aus dem deutschen Kontext kennen, dass Frauen nicht geglaubt wird Und das erleben wir vor Ort, dass selbst Frauen in solchen Kriegssituationen oft nicht geglaubt wird. Und das ist extrem retraumatisierend für die Überlebenden. Daher ist also ein Schu Schutz zu bieten durch, das, durch die Gestaltung des Gesprächs, Sicherheit herzustellen. Zum Beispiel ist auch sehr wichtig, dass diese Menschen wieder Kontrolle über das Geschehen bekommen, ihnen also sehr ausführlich zu erklären um was es geht bei der Untersuchung. Zum Beispiel kann ein EKG nicht gemacht werden, wenn eine Frau äh, zum Beispiel auch mit entsprechenden Instrumenten gefoltert worden ist. Und daher ist es so wichtig, hier Sensibilität zu haben, präventiv darüber nachzudenken, was könnte die Frau erlebt haben und eben immer wieder viel erklären, aufklären, damit die Kontrolle bei der Person selber auch sein kann.
0: Ich möchte nochmal auf die Leugnung sexualisierter Gewalt ähm, zu sprechen kommen, ja nicht nur von den Tätern, auch von der Gesellschaft, von der engsten Umgebung. Warum überhaupt? Das ist ja auch ein Versagen der
1: Solidarität, die die Ab Frauen eigentlich brauchen. Absolut. Es geht darum, dass man kann, letztendlich geht es darum, dass man keine Verantwortung übernehmen muss. Also wenn man ihr nicht glaubt, dass ihr so etwas Schreckliches passiert ist, ja, dann brauche ich auch keine Verantwortung zu übernehmen. Muss nichts für die Frau organisieren. Man hält sich das Problem, das Thema und die Betroffene vom Hals und es ist für Frauen noch mal anders als Männer. Männer wollen hier jegliche Verantwortung abgeben. Und äh, daher ist die Bagatellisierung das geeignete Mittel für sie. Oder eben die opfer Wir erleben das ja auch immer wieder im, im hiesigen Kontext. Äh, auch jetzt äh, immer wieder bei der Aufarbeitung der, der Gewalt, die in den Kirchen äh, passiert ist, dass hier Verantwortung geleugnet wird. Und bei Frauen, und das ist wirklich sehr tragisch, sehen wir, dass sie patriarchale Verhaltensweisen auch internalisiert haben. Gott sei Dank hat es mich nicht getroffen, Denken. Also es, es, es ist ihr passiert, weil sie sich falsch verhalten hat. Ich verhalte mich aber nicht falsch, daher kann mir das nicht passieren. Also dieses Denken verhindert jegliche Solidarisierung. Und diese Entsolidarisierung unter Frauen ist wirklich sehr tragisch, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Und alle Frauen hätten Interesse spätestens wenn sie auch Töchter haben, dass sie hier einen reflektierten Blick darauf haben. Natürlich auch, wenn sie Söhne haben, weil da ist es natürlich genauso wichtig, über diese, über diese Zusammenhänge zu sprechen, damit auch eben junge Männer viel reflektierter mit diesem Thema umgehen. Aber wir brauchen Männer und Frauen, die zu diesen Themen reflektieren und Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen, damit die Gewalt weniger wird. Denn nur dann kann es zu einer gerechteren Gesellschaft kommen.
0: Also Männer und Frauen gemeinsam müssten eigentlich eine Strategie entwickeln, ist das die Strategie gegen das Leugnen und die Ausgrenzung?
1: Also auf jeden Fall ist das der Weg, den wir auch vor Ort immer wieder versuchen. Zum Beispiel unsere kosovarischen Kolleginnen und dort ist Leugnung äh, wirklich und Scham und äh, Ausgrenzung der Frauen ein sehr, sehr großes, äh, sehr schmerzhaftes Thema. Dort versuchen sie auf jeden Fall immer wieder auch mit Öffentlichkeitskampagnen und das ist ein wichtiger Weg, deutlich zu machen, welche langfristigen Folgen diese Gewalt auf die Frauen hat und dass die ganze Gesellschaft davon betroffen ist. Ist, weil wenn eine Frau dermaßen eine starke Traumatisierung erlebt hat, wird sie auch in ihrer Beziehungsfähigkeit, in ihrem ganzen Fühlen äh, Einschränkungen haben. Das ist oft so, dass sie das dann an die Kinder und an ihr Umfeld weitergibt, weil sie gar nicht dazu fähig ist, durch die Traumatisierung sich anders zu verhalten. Und das kann das Feingewebe zwischen den Beziehungen, zwischen den Menschen stören. Insofern ist es eben, betrifft es die ganze Gesellschaft. Und dazu immer wieder aufzuklären und auf die Verantwortung hinzuweisen, die die ganze Gesellschaft hat, das ist immer ein wichtiger Teil solcher
0: Kampagnen. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist Medica Mondiale auch dort aktiv geworden. Wie reagiert denn die ukrainische Gesellschaft auf die sexualisierte Gewalt, die Menschen dort im Krieg angetan wurde und wird?
1: Also in der Ukraine hatten wir ja im Unterschied zu vielen anderen Regionen auch eine feministische Bewegung. Wir haben Frauenberatungsstellen, wir haben äh, Frauenhäuser, sehr aktive FeministInnen, wo wir mit unseren Trainings super schnell andocken konnten. Und äh, hier sind die UkrainerInnen selber dran, wirklich äh, auch immer wieder mit Öffentlichkeitskampagnen, auch übrigens darauf hinzuweisen, dass seit Kriegsbeginn, seit dem Beginn der, des Angriffs vermehrt häusliche Gewalt stattfindet. Selbst in den U-Bahnen unten, wo Frauen sich zum Schutz zurückgezogen haben, sind Vergewaltigungen passiert. Und das ist aber auch etwas, was wir immer in solchen gefährdeten Situationen sehen, dass zu Hause mehr Gewalt passiert. Und darauf hinzuweisen und Kampagnen zu machen, Sticker mit Notfallhotlines in den Schutzbunkern anzubringen etc., das äh, ist sicherlich etwas, was sich von anderen Regionen unterscheidet, weil hier die Ukrainerinnen sehr schnell sehr aktiv geworden sind, aber eben auch Stärkung wiederum brauchen, weil sie ja jeden Tag selber in diesen gefährdeten Situationen sind viel, viel Leid in ihrem Umfeld haben und daher war es uns wichtig, eben auch die AktivistInnen selber zu stärken.
0: Nun, ist die Zivilgesellschaft in der Ukraine sehr stark. Was ist mit der Politik? Erfahren
1: die auch politische Unterstützung? Das wird ja häufig versagt. Selbst unter Kriegsbedingungen ist von der ukrainischen Regierung im letzten Jahr die Istanbul-Konvention ratifiziert worden. Das ist ein starkes Stück, finde ich, unter diesen Bedingungen. Daher ist es ein wirkliches Zeichen, ein politisches wirkliches starkes Zeichen, dass hier die Konvention ratifiziert wurde. Aber wie auch in anderen Ländern kommt es jetzt darauf, an, wie wird sie umgesetzt, was unter Kriegsbedingungen sicherlich nicht so einfach ist. Sind Sie
0: bzw. ist Medica Mondiale auch in Israel aktiv? Nein, das ist eine Region,
1: wo wir noch nie aktiv waren, nein. Warum nicht? Weil wir nicht überall arbeiten können, wo es notwendig wäre. Das ist etwas, was ich auch schmerzhaft über die Jahre lernen musste, denn äh, wir haben natürlich immer wieder Anfragen, auch aus verschiedenen Kontexten, wo in Kriegssituationen sehr viel Gewalt passiert, ähm, aber wir einfach auch sehr begrenzte Ressourcen haben und versuchen, da in unseren äh, Schwerpunktregionen in Westafrika, äh, große Seen Afrikas, und Südosteuropa als auch Afghanistan, Irak hier unsere Arbeit seit vielen Jahren tun und ähm, das konzentriert weiterzumachen, weil wir sprechen davon, dass diese Arbeit für mindestens eine Generation notwendig ist, damit sich wirklich gesellschaftlich etwas verändern kann.
0: Ich habe sie auch deswegen auf Israel gerade angesprochen, weil ja inzwischen Recherchen belegen, dass die Hamas am 7. Oktober und auch danach massenhaft sexualisierte Gewalt gegen israelische Frauen und wohl auch gegen Männer angewandt hat. Aber und das ist das Stichwort Solidarität. Feministinnen, auch Frauenorganisationen wie UN Women leugnen diese Taten oder sie reden sie klein. Ist das für Sie erklärlich?
1: Zur Haltung anderer Organisationen kann ich nichts sagen. Für uns gibt es da nichts zu diskutieren. Medica Mondiale verurteilt die terroristischen Angriffe der Hamas und die sexualisierte Gewalt die dort geschehen ist, auf das Schärfste und unsere volle Solidarität den Überlebenden und allen Betroffenen. Die Situation am und nach dem 7. Oktober war brutal und unübersichtlich. Rettungsteams waren damit beschäftigt, Überlebende zu suchen, über 1000 Tote zu bergen, sodass wie die Menschen überhaupt zu identifizieren, die verschleppt worden waren. Auch wir haben Zeit gebraucht, um uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Umso mehr, weil wir selbst nicht in der Region tätig sind und keine Partnerorganisation vor Ort haben. Und wir kennen auch die Gefahr und das Stigma, die von falschen Informationen und einer Instrumentalisierung für die Überlebenden ausgehen. Ich
0: möchte da aber trotzdem noch mal nachfragen. In anderen Fällen ist die vorbehaltlose Solidarität aber sehr schnell ausgesprochen werden. Ich rede jetzt nicht von Medica Mondiale, sondern ich rede von von feministischen Organisationen, auch von einzelnen Feministinnen. Ich denke zum Beispiel an die MeToo-Kampagne. Ich denke auch an Butcher, die Vergewaltigungen dort in, in der
1: Ukraine. Also da hatte man weniger Hemmungen. Es fällt mir schwer, etwas zum Agieren oder zur Haltung anderer Organisationen zu sagen. Ich denke, es ist in der Tat von einigen abgewartet worden, bis dann Dokumentationen auch erstellt worden sind. Und ähm, äh, ja, es, zum Teil fand ich das auch problematisch. Das sehe ich auch so, ja. Diese Vergewaltigungen und andere Akte
0: sexualisierter Gewalt, die am 7. Oktober von Hamas Terroristen verübt wurden, die sind von den Tätern sehr oft auf Fotos und Videos festgehalten und auch veröffentlicht worden, oft sogar während der Tat. Welche Absicht steckt hinter solchen Veröffentlichungen?
1: Also zum einen die Bilder und Videos, die wir, die, die Hamas selber veröffentlicht hat und damit äh, wirklich eine zurschaustellung von Frauenkörper betrieben hat, was eine ganz klare Machtinszenierung darstellte und eine totale Demütigung sein sollte und damit natürlich auch die gesamte israelische Gesellschaft terrorisieren wollte». Die Medien wiederum haben, da müssen wir uns fragen, was war deren Haltung und das Ziel, solche Bilder zu zeigen und wie wird darüber berichtet. Bei Berichterstattung gerade von sexualisierter Kriegsgewalt geht es häufig eben nicht um die Bedarfe der Überlebenden. Eine Vergewaltigung ist der tiefste Angriff auf die Identität eines Menschen und wirklich ein kompletter Kontrollverlust. Wenn dies durch eine skandalisierende Berichterstattung vorgeschrieben wird, setzt sich auch diese Gewalt fort. Und gleichzeitig werden die Betroffenen instrumentalisiert und wie Objekte behandelt. Darum ist es für mich ein No-Go, Berichte mit unverpixelten, nicht anonymisierten Bildern zu zeigen, weil eben sonst äh, diese zur Schaustellung reproduziert, was die Hamas betrieben hat, und man verursacht die Medien verursachen damit auch eine Retraumatisierung der Opfer. Ich glaube, dass die Medien in
0: unterschiedlichen Teilen der Welt sehr unterschiedlich damit umgegangen sind. Und soweit ich informiert bin, ist in der ARD sehr vorsichtig mit solchen Bildern umgegangen. Ich habe aber auch noch mal eine Frage zur Haltung der israelischen Regierung. Die hat ja ebenfalls Ton- und Bildaufnahmen veröffentlicht von diesen Taten. Allerdings Ausgewählte, nicht mal die Schlimmsten. Und nur mit Zustimmung der Betroffenen bzw. deren Angehörigen und Hinterbliebenen. Ich hatte das als einen Akt der Selbstbehauptung, der auch dem Opfernarrativ
1: entgegensteht, betrachtet. Aber wie sehen Sie so etwas? Das kennen wir auch aus anderen ähnlichen Kontexten, dass das hier wirklich eine Kluft ist zwischen dem, was die Überlebenden brauchen, dass ihre Würde wirklich respektiert wird und den staatlichen Organen, die, ähm, ja, ich habe vorher von Instrumentalisierung gesprochen, die äh, berichten, damit die Welt in Aktion kommt, damit klar wird, welches Unrecht geschehen ist. Und das ist immer wieder eine Gratwanderung, die eben riskiert, dass Überlebende retraumatisiert werden. Gleichzeitig ist eine gewisse politische Haltung zu erzwingen, zwar vielleicht nachvollziehbar, aber darf nie auf Kosten der Überlebenden gehen. Frau Hauser, eine
0: Frage hätte ich noch. Sie arbeiten seit mehr als 30 Jahren mit Opfern sexualisierter Gewalt. Stumpft man nach so langer Zeit dagegen ab?
1: »Nein, dann könnte ich diese Arbeit nicht mehr machen. Aber die Empathie, mit der ich diese Arbeit tue, muss in einer guten Balance mit der Selbstfürsorge stehen. Das ist eine lebenslange Aufgabe.« und äh, nur wenn ich für mich diese Selbstfürsorge äh, wirklich gut betreiben kann, kann ich auch andere unterstützen. Mir hilft dabei das feministische Netzwerk aus den KollegInnen in Köln und Berlin und den KollegInnen natürlich weltweit. Zusammen sind wir sehr stark und können Berge versetzen und äh, gleichzeitig auch uns gegenseitig stärken.
0: Vielen Dank, Frau Hauser. Sehr gerne. Sexualisierte Gewalt, darum ging es im Gespräch mit Monika Hauser, der Gründerin und Vorsitzenden der Organisation Medica Mondiale, die überlebende sexualisierter Gewalt in aller Welt unterstützt. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.